0: 25 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. David
1: Pinto,
2: Benoît
0: Raymond
2: Bonjour, buongiorno, good Morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour cette page spéciale consacrée à l'équipe nationale suisse féminine. Le 5 majeur, vous le savez tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, on est avec Benoît Raymond, votre consultant basket féminin de luxe. Hello mon Ben, comment il va
1: Salut David, salut les amis, ça va pas mal, j'espère que nos auditeurs vont bien aussi
2: et eh ben oui, tout roule de leur côté. Allez, sans transition, on ouvre notre page spéciale Nati et les Qualifiers du prochain Eurobasket. Et justement, pour réagir sur les deux rencontres disputées et qu'on va évoquer et débriefer, c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe, at le 5 majeur. Tout en lettres. Sans oublier notre site internet, le www.le5majeur.com pour ne rien louper, Glectus, Basket et NBA. Et on va bien évidemment revenir, je le disais, sur les deux rencontres comptant pour le groupe H des Qualifiers du prochain Eurobasket 2023. Avec pour commencer cette entrée en lice plus que difficile avec ce succès étriqué de la Nati face au Luxembourg 58 à 54. Et puis cette deuxième rencontre sur le parquet de Saint-Léonard c'était dimanche dernier avec la défaite des joueuses de Domenico Marcario à domicile hein, face à la Slovaquie de 15 points 65 à 50. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et en bon respect des traditions, on démarre par les habituels 5 points du 5 majeur. Et on va démarrer par Evita Superstar. Quelle prestation, quel match absolument exceptionnel de notre meneuse de jeu. Quand on sait en plus qu'elle a pu vivre cet été avec l'embolie pulmonaire, c'est assez impressionnant. C'est elle la patronne de l'équipe et on aura la chance, je vous l'annonce, de la voir d'ici quelques minutes en direct avec nous par téléphone. On a pu négocier hein, entre deux entraînements. Elle a fait la joie d'être notre invitée du jour pour discuter de ces deux prestations.
1: En point numéro 2, on va parler de, de toutes les absentes qu'il y a eu sur ces sur ces deux matchs, okay, notamment oui. dans le secteur intérieur et on sait qu'il y avait quand même un match qui était très important et décisif pour la qualification face à la Slovaquie. C'est un, un petit peu dommage, on y reviendra.
2: Oui, on y reviendra, ça c'est sûr et certain. Et notre troisième point, ce eh ben, sera l'heure des premiers constats qu'on peut tirer sur les deux premières rencontres officielles, ça y est, de Domenico Marcario à la tête de la Nati. Et le moins qu'on puisse dire, c'est en tout cas mon avis, c'est que je suis quand même très, très, très déçu et sur ma fin, notamment concernant certains choix et les rotations du technicien en
1: point numéro 4, une fois tous ces doutes évoqués, on va parler de l'identité. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce groupe à l'avenir Est-ce que ce sera la défense qui sera mise en avant On en parlera.
2: Ouais, il faudra qu'on évoque ce sujet. Tu parlais de l'avenir, on y reviendra dessus parce qu'il y aura plus d'un an qui va s'écouler entre ces matchs et la prochaine fenêtre et les prochaines rencontres dans ce groupe H. Ben, on essaiera voilà, d'analyser un petit peu la suite de ces qualifiers avec cette défaite face à la Slovaquie qui rend quand même la qualification extrêmement compliquée. Allez, on va attaquer par le vif du sujet, je le disais, deux matchs, une première victoire très étriquée face au Luxembourg de quatre petits points, une défaite à domicile derrière à Saint-Léonard bah qui nous fait grincer des dents hein, parce que c'est un match quand même assez charnière hein, quand tu vois qu'il y a la grande Italie de son, dans ce groupe et que les deux premières équipes seront qualifiées pour le prochain Eurobasket. On va évoquer et mettre de côté déjà pour commencer ce premier match face au Luxembourg. Alors tu es à l'extérieur, tout ça, tout ça. Mais c'était vraiment une bouillie de basket, surtout sur cette première mi-temps. Et tu dois ton salut là au talent de Evita Herminjar, qui nous a porté sur cette deuxième période et qui a permis aux joueuses de Marcario bah, de redorer un petit peu le blason et d'éviter une défaite qui aurait fait vraiment tâche en entrée euh, de califa
1: Totalement. Euh, C'est vrai que la première mi-temps était abjecte, je pense qu'on <rire> qu peut le dire. Ouais. Euh, Est-ce que c'était dû à la nervosité Parce que mine de rien, cette équipe, on l'attend quand même un petit peu. Euh, voilà. On, on y croit. Enfin, on... Maintenant, avec la défaite contre la Slovaquie, on y croit un peu moins, mais... C'est vrai qu'avant la qualification, on se disait totalement que c'était quand même jouable. Après, il y a eu les absents, les absentes, ça, on y reviendra un peu plus tard. Mais, mais c'est vrai que cette première mi-temps, elle était catastrophique. Je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû. On a, voilà, les, les filles sont simplement passées à côté de leur sujet. Elles ont eu au moins le mérite de de revenir en deuxième mi-temps, euh, d'autres d'autres euh, d'autres intentions. Après, on, on dira que c'est normal au vu de la première mi-temps, mais il y a eu une réaction. Tu parles de, de Evita, bon, qui a été fantastique, euh, voilà, rien à dire, hein, c'était c'était juste magnifique. Et puis c'est pas que c'est pas qu'une joueuse offensive, défensivement, elle est là. C'est vraiment la capitaine de l'équipe en l'absence de Marielle, donc euh, rien à dire, c'était c'était vraiment incroyable. Moi, bon, il y a plusieurs joueuses quand même que, que j'ai envie de mentionner sur la deuxième mi-temps contre le Luxembourg, parce que mine de rien, en jouant aussi mal, tu vas quand même chercher la victoire. Ah oui. tu, as plusieurs, tu as plusieurs joueuses qui font un travail défensif assez impressionnant. Moi, je pense à Méline Frankina qui fait une, défensivement, qui est une des toutes meilleures joueuses en Suisse. Là, elle l'a bien prouvé même des joueuses qui ont joué quelques minutes qui ont fait du bon travail bah,
2: elle te fait du bien voilà. Méline hein, parce que je crois qu'elle a 5 ou 6 interceptions dans la rencontre et, et elle te permet sur des moments importants de mettre la pression sur les luxembourgeoises euh, qui avaient le ballon qui brûlait d'amener des points faciles en transition et c'est vrai qu'elle a eu son rôle alors offensivement c'est sûr on va pas lui demander de, de mettre des pantons, mais Evita était là pour s'occuper de ça hein, 40 minutes encore euh, elle est pas sortie euh, la meneuse d'Aulnois et qui a endossé ce statut de, de leader tout passait euh, par ses mains euh, Nancy également a eu un ou deux paniers importants et plus vraiment dans le rôle de, de, de playmaking et tu Nadia sentais... aussi à 3 points Oui Nadia à effectivement à trois points qui t'a envoyé deux ou trois bombinettes sur la rencontre et qui t'ont permis bah, de t'en sortir on s'était dit bon bah voilà le, le résultat avant toute chose on essayait de garder en mémoire cette deuxième mi-temps parce que t'es quand même à 12 ou 13 pions à la pause, c'est quand même, il faut se le dire, tu tournais à 12 pions de retard avec un, un deuxième quart où tu dois inscrire 6 ou 7 points grand maximum, et c'est vrai qu'on était inquiet, il y a eu une vraie réaction d'orgueil qui nous laissait présager quand même de belles choses pour le match qui suivait face à la Slovaquie, qui était le match charnière, je le disais, tu as l'Italie comme ogre dans ce groupe, c'était cette rencontre-là qui pouvait déjà avoir un côté capital pour une future qualification.
1: Oui, oui clairement. C'était le, le match où, bah, il, faut, il faut se le dire, la Suisse partait pas favori du fait que, bah, si on regarde rien que le classement, finalement, la Suisse est dernière au niveau du classement. Après, avec le Luxembourg, ça se joue à deux places. Voilà, Mais par rapport à la Slovaquie, il y a quand même 35 places d'écart. Donc, sur le papier, t'étais pas favori. Tu joues un match, bah, si on veut aller passer directement sur ce match-là. Encore une fois, tu es porté par Evita. Moi, c'est vrai que j'ai jamais vu un truc comme ça euh, je crois qu'elles inscrivent 26 points en premier mi-temps, Evita en met 22. Tu as, <rire> voilà. as le petit shoot d'Eva Ruga à la dernière seconde là, euh, qui permet de revenir à deux points. D'ailleurs, en parlant de... J'allais venir sur l'ambiance. J'ai trouvé que c'était bien. Il y avait pas Non plus énormément de monde Mais j'ai trouvé que l'ambiance était, était pas mal Ça m'a en tout cas moi fait plaisir Oui ça faisait
2: plaisir de voir du monde Mais on doit se le dire aussi euh, mon Ben Des places à 25 francs pour une rencontre comme celle-là Quand tu sais que le sport commence à reprendre petit à petit après le Covid ah, Et nous on a eu plein de messages qui nous disaient Waouh c'est génial on veut venir voir le match Mais quand même 25 francs Tu te rends compte que tu as des matchs de l'équipe de foot suisse hein, Qui est quand même à un certain niveau Qui sont moins chers C'est quand même assez rédhibitoire je trouve Pour être capable d'attirer du monde et du public sur une rencontre de basket féminin aussi.
1: C'est pour Exactement. Et c'est pour ça que je m'attendais honnêtement à avoir beaucoup moins de monde que ça. Je crois qu'on est à 350, quelque chose comme ça. Et moi, je m'attendais à avoir beaucoup moins de monde. Mais finalement, c'était bien. Bonne ambiance. Moi qui ai pu être aussi assez proche du terrain en, en, étant, en faisant les statistiques, c'était bien d'avoir du public et de l'ambiance derrière. Les filles le méritaient parce que pour revenir au match, elles ont fait, certes, porté par Evita, mais elles ont fait vraiment. Elles ont tenu pendant 35 minutes, je dirais, la dragée haute à la Slovaquie. Elles ont eu en une première mi-temps. Elles étaient vraiment dans leurs chaussettes, Elles étaient vraiment à, à, à tout près. Et puis en deuxième mi-temps, bah, on a vu tout de suite que c'était un peu plus compliqué. C'est peut-être là qu'on va pouvoir évoquer un petit peu les choix du, du coach. Je pense que c'est là que tu vas un petit peu sortir le, le sécateur andalou, le fameux.
2: Eh bien oui, le fameux sécateur andalou. Parce que revenons sur le cas du père Domenico Marcario. Alors oui, on avait fait un live Insta cet été où j'avais montré mon scepticisme à l'heure de sa nomination. Compte tenu du profil que recherchait Swiss Basketball, tu avais une fiche de poste ultra détaillée, et c'est vrai qu'il ne collait pas du tout à ce que tu recherchais. Bon, why not Il y avait des Romains Gaspo qui pouvaient euh, être appelés. All right, on oublie, passons maintenant je juste ce que je vois sur le terrain. Le premier match, pff, on l'a déjà répété, cette première mi-temps, elle est catastrophique, tu t'en sors avec de l'orgueil, et parce que tu as plus de talent, qu'en face. Là, face à la Slovaquie, je me disais, on va pouvoir voir clairement bah, l'identité qu'il peut essayer d'amener à cette équipe, euh, les sorties de time-out que j'aime énormément analyser, euh, les schémas préférentiels que tu peux essayer d'amener, sachant que il y avait des absences, bien évidemment, que Evita Herminjar est ta leader offensive. Et je suis désolé, c'est un premier constat, hein, j'espère qu'il pourra me faire mentir dans les fenêtres internationales à venir, mais je suis extrêmement déçu tu te fais absolument rouler à l'intérieur. Alors, tu avais deux joueuses en face qui dépassaient le maître Nantes. Aucun souci. Mais tes rotations, aujourd'hui, tu te prives d'une joueuse de lynch qui doit prendre quelques bouts de minutes face au Luxembourg, qui ne rentre même pas face à la Slovaquie. Il n'y a pas eu de bobo. On s'est renseigné auprès de nos league sources. Je ne comprends pas pourquoi tu l'appelles quand tu vois à quel point elle a brillé avec les U20 cet été sous les ordres de Romain Gaspo. Annie Satoumi passe au travers en mode Casper de ces deux rencontres Flora Stoyanov, tu es obligé de la responsabiliser pendant 30 minutes. Et la pauvre, bon bah, tu, tu l'as envoyée au casse-pipe. Tu vois ce que je veux dire Il y a beaucoup de rotations, beaucoup de choix que j'ai eu du mal à comprendre. Et je me dis que bah, quand tu vois l'écart à la fin de 15 pions et les joueuses qui ont lâché dans cette deuxième mi-temps, eh bah, je, je dirais que pour moi, c'est aussi la défaillance du coach qui n'a pas su, je pense, tactiquement tenir ses troupes notamment sur ce deuxième acte.
1: Oui, oui, moi, je, je te rejoins quand même un petit peu. C'est vrai que moi, j'étais plus au moment du live, comme tu l'as dit, j'étais un peu... Moi, j'étais personnellement plus optimiste. C'est vrai que c'est... Ces deux rencontres ne pas forcément. Après, les, les rotations, peut-être, effectivement, il aurait dû changer un peu plus vite. Mettre, effectivement, l'inchvart, c'est vrai que c'est un petit peu incompréhensible. Effectivement, on a, eu, on a eu les infos comme quoi elle était parfaite santé. Elle aurait pu totalement jouer. Ah,
2: tu te prives de vrai. sa taille, de son talent offensif. Quand tu vois hum. que Evita est beaucoup plus resserrée en deuxième mi-temps, sous les panneaux, ça te ferait du bien d'avoir une joueuse comme ça. Tu vois ce que je veux dire Tu appelles aussi une Katia Vasser euh, qui fait des cartons monumentaux en, en, en SBL qui est en forme. Tu peux essayer de jouer sur ça, sur la dynamique des joueuses Pou pas de minutes pour elle. Enfin, j'ai pas du tout compris les non-réactions face à ce manque de taille qui t'a tellement handicapé face à la Slovaquie parce qu'elle en avait hein, de la carcasse dans la peinture.
1: Après, voilà, pour défendre un petit peu marc Arion, Oui, fais-toi l'avocat du diable. Vas-y. Voilà. Non, mais c'est vrai que. En général, moi, bon, j'ai jamais été coach ou comme ça, et tant mieux d'ailleurs, mais <rire> ça se passait quand même bien, Il y avait, le match était serré. Peut-être au début de deuxième mi-temps, tu aurais dû changer quelque chose. Peut-être amener justement du sans-frein, je veux pas joué, une Lynch-Farce, une Katia Vasseur. Il ne l'a pas fait, c'est peut-être là, à ce moment-là, qu'il aurait dû le faire. Mais au début, ça se passait bien, mais après, elles ont quand même réussi à revenir dans le match. Il a remis Flora Stoyanov, qui, bon, pour moi, fait un énorme match au vu du peu d'expérience qu'elle a, même si offensivement, c'est très compliqué, défensivement, c'est énorme Bourbon, euh, oui j'étais sûr qu'elles allaient souffrir euh, le martyr, elles, sont, elles finissent qu'à moins 5 finalement au rebond donc euh, c'est tout à fait euh, correct honorable parce que hormis euh, Flora qui prend 13 rebonds si je ne dis pas de bêtises, il y a un soutien collectif et euh, tout le monde a, a bien travaillé pour, euh, pour boxer au c'était c'était du bon travail d'équipe à ce niveau là mais c'est vrai que je te rejoins dans le sens où peut-être d'autres joueuses Offensivement, c'est vrai qu'il manquait quelque chose, clairement. Quand tu vois que Evita doit, doit mettre met plus de la moitié des points, Nancy est quand même... Encore en difficulté au niveau de l'adresse Aïe 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 Ça, aye, 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 ça, ça pas. dans la
2: lignée de son ça début va... de saison hein. Nancy a mis plus un Panton Et c'est vrai qu'on aurait dû On aurait pu espérer Qu'elle puisse bah, prendre un petit peu ce rôle-là Alors dans le playmaking Face au Luxembourg elle, elle est en réussite en deuxième mi-temps Mais elle aussi je trouve que sur ce match Face à la Slovaquie Ok on sait ce qu'elle t'amène défensivement Ça défend le plomb Mais je trouve qu'elle est passée à côté de son match Et aujourd'hui quand tu as toutes les absences Qu'on va lister d'ici un petit peu de temps hein, Ce sont des circonstances atténuantes pour Domenico Marcario, bien évidemment. Tu dois espérer plus d'une joueuse comme Nancy qui a toute l'expérience en Coupe d'Europe depuis tant d'années avec Elfik. Je sais pas s'il y a eu trop de pression sur ses épaules ou, ou quoi quest ce mais je reste quand même sur ma faim, j'attendais plus de, de la meneuse d'Elfik.
1: Bon, on sait que enfin on sait que c'est un petit peu les, les genoux, ça grince pas mal hein, les, que ce soit les genoux puis je crois même un peu les chevilles aussi c'était compliqué, je sais pas s'il y, y a un souci physique, j'ai l'impression qu'elle tire quand même pas mal, il y a eu quand même beaucoup de matchs entre la Coupe d'Europe et tout simplement le championnat, ce qui est un peu de fatigue aussi mais c'est vrai qu'on attendait plus et puis offense, Offensivement, quand tu regardes, on va peut-être passer sur les, les absentes, mais offensivement, sur ce groupe-là, t'as pas grand monde vraiment qui est un spécialiste de l'attaque à part Evita qui est vraiment euh, une joueuse offensive de très haut niveau Nancy un peu la deuxième option autrement ben, justement parler de Lynn Schwartz ou de, de Katia Vasser qui sont plutôt des bonnes joueuses offensives à l'intérieur même une Anissa Toumi, mais comme tu l'as dit malheureusement ben, c'était un petit peu compliqué ces deux matchs c'était peut-être pas aussi les adversaires qui convenaient le, le mieux pour elle euh, ben, c'est là que tu vois ben, tes joueuses typiquement si on commence un peu à les lister ben, bon Marielle forcément en numéro 1 rien que pour mettre une dizaine de points prendre bon ça peut clairement changer le match. Contre la Slovaquie, c'est sûr.
2: bah oui, tu as Julia Simeoni, Emma Chardon, euh, Imke Brewer, alors toujours avec ses problèmes de blessures qui sont euh, outre-Atlantique, et Noah Holzer, alors qui avait été convoqué, mais euh, qui était également euh, du côté des États-Unis, alors pour tout ce qui est la présentation officielle avec l'université de Purdue qu'elle va rejoindre l'année prochaine. Elle a été euh, sélectionnée et appelée par Domenico Marcario, mais elle a dû malheureusement euh, décliner cette invitation, ce qui explique son absence, parce que là aussi, tu as un talent qui qui balle en main peut t'amener de, de la création de la vista mais mm -hmm. toutes les actions...
1: étaient était malade voilà Julia Simeoni
2: était malade donc oui c'est sûr qu'il te manquait euh, des points ça c'est une chose certaine les circonstances sont atténuantes pour Domenico Marcario là où moi je trouve que c'est difficile, par contre, de taper sur les filles. C'est dans l'attitude, euh, dans l'abnégation qu'elles ont pu mettre. Tu vois, on n'a pas eu des filles qui euh, n'ont pas mis l'énergie nécessaire, qui n'ont pas mouillé le maillot. Hein, C'est l'expression à la mode. Ça, on peut pas leur enlever. Hein. Des fois, ça peut arriver. Hein. Regarde, je prends un exemple récemment euh, des Lions de Genève, euh, chez les garçons, euh, qui ont fait un match, euh, un non-match il euh, y a une ou deux semaines. Bon bah, André Stimat tu, tu, tu peux pas vouloir un coach aussi quand ses joueurs passent au travers et ne mettent pas les ingrédients nécessaires dignes d'un match de haut niveau. Là, tu es sur une fenêtre international. au moins je ne peux pas en vouloir aux filles, même à celles qui sont passées à côté tu vois Anissa Toumi, bon bah je trouve qu'elle a été en mode Casper sur ces deux matchs, mais dans l'énergie, il y avait quand même un investissement de la part des filles, et c'est là où je, du coup, je, je, je suis assez dur, je, je pense, par rapport à ce que Domenico Marcario a pu amener c'est que j'aurais espéré voir un petit peu plus de, de liant, un peu plus de raisonnement tactique, sachant que T'as beaucoup moins d'atouts offensifs, notamment sur cette deuxième mi-temps, où tu pouvais t'attendre, ce que les Slovaques, à la pause, resserrent la défense sur Evita, des prises à deux, et obligent le ballon à, à changer de main. Et voilà, je, je reste quand même sur ma fin parce que tu tiens une trentaine de minutes, et je me dis que s'il y a d'autres choses qui peuvent être proposées, notamment défensivement, si tu peux amener un petit peu plus de variété dans ton jeu, sortir une ou deux cartes de ta manche, bah, tu peux arriver à, douter, à faire douter. Tout du moins les Slovaques euh, sur ce dernier carton. Et c'est vrai que dès que l'écart a commencé à monter, tu les as mis en confiance. Et, et sur ces dernières minutes, bon bah tu sentais que ça, ça allait être très très compliqué. Et quand tu vois l'importance de la rencontre, de ce match face à la, à la Slovaquie, bah c'est dommage. C'est dommage d'avoir de, de, eu toutes ces absences, notamment Marielle Giroud. On l'a eu au téléphone, on a pu la joindre. On sait que ce sont des raisons avant tout physiques de, de surcharge qui ont fait qu'elle a décliné l'invitation. Entre son boulot, on sait qu'elle est prof. Euh, les matchs de coupe d'Europe avec euh, Elfic, elle est plus toute jeune non plus, bah au bout d'un moment ça commence à devenir too much pour elle et elle a préféré dire non. Donc euh, face à tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est sûr que tu as des circonstances atténuantes mais voilà, il y a quand même ce, cette petite euh, pomme euh, qui reste coincée au travers de la gorge où je me dis qu'il y avait quand même quelque chose de mieux à faire et je reste quand même sur ma faim euh, de me dire qu'en en, en reposant un petit peu Evita, on aurait pu la garder un peu plus fraîche pour la fin de rencontre pour le, le, le money time parce qu'on la sentait aussi cuite, complètement euh, cramoisie parce que quand tu es obligé de prendre 20-25 shoots par rencontre ça devient très éreintant. et tiens justement Concentrons-nous un petit peu là-dessus parce qu'on a évoqué hein, les prestations collectives, les doutes qu'on peut avoir euh, sur les deux premières prestations euh, de Marcario à la tête de, de la Nati. Quel match d'Evita en mode super patronne. Timniak à fond. Marianne n'est pas là, c'est elle qui endosse le rôle de patronne. Et, et c'est vrai qu'on l'avait vu efficace à droite sur les dernières euh, échéances de, de la sélection nationale. Là, avec ce rôle de taulière, tout est passé entre ses mains. Par moments, too much mais on tient là vraiment deux matchs références qui je pense même pour elle dans sa confiance vont lui faire du bien parce que tu sens que la patronne c'est elle hein, définitivement
1: Oui oui non c'est sûr c'était proprement hallucinant de, de voir ça encore une fois après bon, ce qu'elle a eu cet été moi c'est ça qui m'hallucine le plus qu'elle sorte des matchs comme ça entre guillemets dans une préparation normale l'été qu'elle vienne avec l'équipe suisse avec Marielle Absente entre guillemets pour moi c'est normal qu'elle fasse ça là elle l'a fait plus que bien c'était plus que parfait mais on s'y attend finalement à ce qu'elle soit la patronne de l'équipe, qu'elle prenne le leadership en termes de scoring notamment euh, mais après ce qu'elle a vécu bah d'avoir euh, mine de rien bah, cette, cette embolie pulmonaire cet été Moi je trouve que c'est ça qui est hallucinant ouais, rappelons-le, hein, euh... Elle a
2: été hospitalisée avec une embolie pulmonaire C'est vrai qu'en plus on était Je me rappelle en plein pendant l'Euro Tu te rappelles il y avait toute cette histoire avec le joueur danois Qui avait fait un arrêt cardiaque Donc c'est vrai que ça a beaucoup secoué la planète Swiss Basket On se demandait tiens est-ce que c'est quand même Une embolie pulmonaire c'est pas rien C'est pas le petit rhume que t'attrapes en, en, en bas de la rue On se demandait souvent avec Florian Est-ce que ça pourrait peut-être pas mettre un terme ou être un frein à sa carrière professionnelle quand tu es athlète de haut niveau, et eh ben non, elle a enchaîné et je démarre. crois qu'elle lui a craché dessus. Enfin. Ah, elle lui a craché <rire> dessus, clairement. Début de saison, Tony Truan euh, du côté d'Oulnois, et là, elle revient avec la Nati. Elle s'impose, elle nous fait euh, franchement, notamment cette première mi-temps face à la Slovaquie où elle loupe quasiment rien. Elle doit inscrire peut-être 90-95% des panne que la Nati peut mettre euh, sur ce premier acte. Euh, C'est vrai qu'elle était assez incroyable. Et justement, mon Ben, je nous l'avais promis en début d'émission, on a la joie bah, d'avoir la MVP de ces deux dernières rencontres hein, parce qu'elle a quand même été mentionnée dans la Team of the Week euh, d'Eurobasket. Evita Hermajar en direct du nord de la France qui nous a fait l'amitié d'être avec nous en direct entre deux entraînements pour revenir sur ses prestations et sur ces deux rencontres de la Nati. Hello Evita, comment vas-tu Bienvenue et merci d'être au micro du 5 majeur de nouveau.
0: Bonjour, ça va très bien. Merci de me recevoir.
2: Eh ben merci à toi. On est revenu sur tes superbes prestations avec la Nati, et ça sera justement ma première question. Dis-nous un petit peu bah, comment tu as vécu ce nouveau rôle de patronne que tu avais sur le terrain en l'absence bah, de ta compère de toujours, hein, Marielle Giroud, euh, a.k.a. The, the Swiss Goat, parce que ça a dû forcément changer ton appréhension de la rencontre, on imagine.
0: Oui, c'est sûr qu'il euh, y avait quand même l'absence de Marielle Giroud, qui est quand même un sacré cadre dans l'équipe. C'est sûr. Et du coup, euh, voilà, on a bien parlé avec le coach, que bah, finalement, c'était euh, maintenant à d'autres joueuses de prendre le relais et de prendre plus d'initiatives le match.
1: Et puis, pour revenir justement au match un peu en question, donc les deux matchs, vous avez eu deux entames de matchs très différents. Donc, contre le Luxembourg, euh, où c'était très compliqué la première mi-temps, contre la Slovaquie, c'était beaucoup mieux, notamment de part ta prestation euh, offensive, mais aussi parce que voilà, défensivement, c'était très bien aussi. Surtout contre le Luxembourg, quel était un petit peu votre sentiment à, à la fin de la première mi-temps et Vous avez super bien réagi. Qu'est-ce qui s'est un peu dit dans les vestiaires
0: alors, euh, bah, on savait qu'en première mi-temps, déjà, on n'avait pas, pas de réussite et qu'il euh, fallait absolument euh, monter d'intensité en défense, surtout. On les laissait trop faire le jeu alors qu'on voyait bien qu'elles bah, n'étaient pas, pas plus fortes que nous. Donc, c'est vrai qu'on s'est un peu euh, secoué à la mi-temps. On s'est dit ce qui n'allait pas et que c'était surtout euh, la défense. Donc, euh, en deuxième mi-temps, euh, on, on avait le couteau entre les dents et on a dit qu'il fallait tout donner en défense et que, en attaque, bah, ça allait forcément suivre et heureusement, on a eu aussi plus d'adresses en deuxième mi-temps. Donc, euh, je pense vraiment que c'est l'intensité défensive qui nous a permis de gagner le match.
2: Ah bah oui, avec ce superbe comeback. Alors, sûr qu'on est revenu, on est un petit peu dur sur ce sur premier acte, mais... Il y a eu une force de réaction, ça c'est certain, une remise en question de votre part. Donc bravo voilà pour ces, euh, ce, ce retour que vous nous avez fait en deuxième mi-temps. Et pour terminer, on était quand même, parce qu'on a beaucoup débattu sur, sur ces deux matchs avec Benoît, bah de revenir sur ton cas un petit peu personnel. Parce que forcément, il y a quelques mois en arrière, toute la planète sous Basket l'a su, tu étais victime d'une embolie pulmonaire, c'est pas rien, ça avait nécessité une hospitalisation. Et on a cette sensation que tu es revenu encore plus fort, que cette épreuve t'a vraiment renforcé. Bah, Raconte-nous un petit peu comment tu, tu as pu surpasser tout ça. Et si peut-être à un moment donné, durant cet été, tu t'étais interrogé sur la poursuite de ta carrière professionnelle.
0: Euh, oui, c'est vrai que... Bah forcément à mon âge et, et sportif de haut niveau ce qui m'est arrivé c'est un peu ça c'est un peu arrivé subitement enfin euh, j'ai pas vu que ça allait venir quoi donc forcément que ça pose des questions je me suis dit je me suis même dit est-ce que je pouvais reprendre le basket ou donc voilà ça a été un peu difficile puis finalement je pense que ça m'a quand même fait un déclic euh, comme quoi euh, bah on, tout peut arriver à n'importe quel moment et que, et que voilà maintenant il faut plus se poser de questions et je pense aussi que ça m'a beaucoup aidé à passer à passer un cap.
2: Et ça c'est clairement vu En tout cas dans tes prestations Un grand bravo à toi Parce que c'est vrai que euh, Je me rappelle avec Florian en ce moment on se disait oh là, là est-ce que ça sera pas un... C'était pendant l'Euro le, de foot Il y avait cette histoire Avec euh, le Danois euh, euh, Eriksen Qui qu avait eu un arrêt cardiaque Donc c'est vrai que médiatiquement Il euh, bah, y, y, y avait un écho un peu plus grand Et, et forcément mm -hmm. Ce sont des nouvelles Qu'on n'aime pas entendre Mais on, on est plus que ravis bah, De voir que tu t'es relevé Que tu cartonnes aussi euh, Du côté de la France Avec, euh, avec Aulnois. C'est quoi ta troisième saison Sur place c'est ça
0: Oui c'est ça ouais, C'est ma troisième
2: saison et bah, écoute, Écoute, euh, on va pas te déranger plus longtemps. En tout cas, Evita, merci infiniment d'être venu à notre micro pour revenir sur euh, ces deux matchs et ces superbes prestations que tu as pu euh, nous donner. Hein. Tu as d'ailleurs été élu dans, dans le 5 euh, des qualifiers par euh, Eurobasket. Donc un grand bravo à toi. On te dit merde pour euh, la suite de la saison euh, en France. Et puis on espère te revoir euh, très vite avec le maillot de la Nati. Merci beaucoup. À tout bientôt, Evita. Merci à Evita, bonne soirée. À <rire> bonne soirée, ciao, ciao. Et toujours un régal d'avoir Evita avec nous la pure définition hein, de la team NIAQ, hein, Et On, on embrasse d'ailleurs Marielle Giroud, hein, sa compagnère euh, de l'équipe de 3-3. On va terminer après cette superbe interview avec la meneuse de jeu Suisse bah, sur l'avenir concrètement maintenant, mon Ben, de l'équipe nationale. Qu'attendre de cette team, notamment en termes d'identité de jeu Je le rappelle, il y aura plus d'un an qui va s'écouler entre ce dernier match face à la Slovaquie et la prochaine fenêtre de rencontre officielle, ça sera en novembre 2022, ce match-là, tu sais à quoi il me fait penser un petit peu Alors, toute proportion gardée, aux hommes, il y a quelques mois en arrière dans cette fenêtre de qualification également pour l'Eurobasket, où on s'était incliné, je me rappelle, lors du deuxième match. Donc il y avait eu une défaite face à la Géorgie de peu, un revers à domicile face à la Finlande qui avait été extrêmement frustrant et qui à l'époque nous avait, avait amené à nous dire avec Florian, « Bah ouais, il faut sortir un exploit, mais ça va être très compliqué. » Et tu étais arrivé à le faire, cet exploit, face à la Serbie et à jouer la qualification au dernier match. Donc là, tu as un scénario qui, je dirais, se reproduit un petit peu, il va falloir, pour espérer avoir encore une chance de se qualifier, bah, taper la Grande Italie, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. C'est maintenant l'objectif et la montagne qui se dresse devant les joueuses de Marcario.
1: Totalement, oui. Et pour ça, effectivement, il y a une année de de travail qu'il faudra faire notamment au niveau... Bah, les joueuses seront dans leur club, elles vont faire leur, leur travail dans leur club, continuer à progresser, mais je pense qu'un travail devra vraiment être fait au niveau du, bah, du coach national et de ses assistantes et, et tout le management au niveau de, autour de l'équipe de Suisse féminine pour préparer au mieux ce, cette rencontre-là. Si on veut faire quelque chose de grand, il faut bien le préparer. et Bien le préparer, c'est observer vraiment les joueuses, voilà, les, les mettre peut-être un peu en condition déjà pour euh, pour être prêt à faire des rassemblements quand même d'ici là. J'ose espérer qu'il y en aura durant l'été, un, deux euh, rassemblements pour euh, que les joueuses euh, restent soudées. Après, au niveau de, de ce qu'on peut attendre, sur quoi on peut se baser, bon, c'est clair que pour moi la défense doit être mise au premier plan. Euh, on voit quand même qu'on est une équipe avant tout déf défensive. Parce que tu as plusieurs défensives, joueuses défensives qui sont de, de très, très bon niveau, notamment sur les extérieurs, entre Melin Fronkina, euh, l'énergie d'une Nadia Constantin, Nancy, euh, même une Eva Ruga. Qui, oui, bah ouais, j'ai ai bien aimé en, en plus, plus.
2: Ouais. c'est sûr. Ouais.
1: Et, et pourquoi pas d'autres Pourquoi pas d'autres nouvelles joueuses ou des plus jeunes euh, Il voilà, y a eu Camilla Martinez, a eu 2-3 minutes passées par là. Ça c'est plutôt pour, pour le jeu offensif, mais moi je. je Ou pensais, sa sœur hein, exemple... d'ailleurs, tiens
2: parlons-en hein, de sa sœur également hein, qui n'a pas été appelée et qui pourrait être euh, une option et qui serait capable de mettre quelques pantons. Donc c'est sûr que hein, une Enoa Holzer, alors hey, d'ici novembre de l'année prochaine, je pense qu'elle aura attaqué sa saison du côté de Purdue. C'est vrai que tu as beaucoup de talents qui sont exportés euh, en NCA, mais il va falloir euh, être capable de travailler tout ça. Bon, euh, tu es arrivé dans cette fenêtre, il y a eu du bon, du pas bon, surtout je trouve, l'idée c'est d'arriver à construire autour d'Evita, espérer que tu pourras, pourquoi pas, convaincre une Marielle Giroud de venir te donner un petit coup de main. Parce que quand même, hein, de Swiss Go, si tu l'as dans tes rangs, ça change tout. Hein, dans, dans la pacte qu'elle peut avoir offensivement, la dizaine de rebonds qu'elle qu t'amène, l'expérience incroyable euh, en Coupe d'Europe qu'elle a accumulée depuis plusieurs années, et arriver à, à dessiner bah, une vraie identité autour de ta défense. Tu vois Il y a ce papaté au quand... On a pu voir, et c'est vrai qu'il y a un parallèle qu'on peut dresser cet été avec les garçons. Alors oui, il euh, y avait beaucoup de joueurs qui étaient présents, mais bon, tu avais perdu quand même des gars comme euh, Doujane, euh, Jérémy Jeunin n'était pas là, tu as ramené beaucoup de 109 Tout de suite... On avait vu là où il voulait aller. Il y avait, alors c'est une autre expérience, hein, on parle d'un autre profil, d'un entraîneur avec un autre CV, mais tu voyais là où il voulait essayer d'amener cette sélection nationale avec une vraie défense, avec des switches absolument partout, une vraie rage dans, dans ton expression collective et cette capacité à amener des stops qui, derrière, te permettent de pouvoir installer un jeu offensif. Aujourd'hui, offensivement, tu n'as pas beaucoup de solutions, bah, essaye d'avoir, je dirais, un petit peu cette philosophie-là cette ligne directrice de construire une équipe défensive et d'amener autour d'Evita bah un jeu assez académique simple mais qui dit simple ne veut pas forcément dire pas efficace et qui pourra te permettre bah, de rivaliser face à l'Italie et pourquoi pas de l'emporter face à la Slovaquie alors il y a ces 15 pions de retard qu'il faudra rattraper ça sera très très compliqué mais ça passera forcément une qualification par deux bons matchs que ça soit face à l'Italie ou la Slovaquie
1: de toute façon maintenant avec, avec cette défaite là contre la Slovaquie il n'y il a, a pas le choix il faut gagner au moins deux matchs euh, enfin il faut déjà gagner contre le Luxembourg à la maison on a vu que c'était pas si simple et après, il faut, il faut effectivement faire un, voire deux exploits. Parce que pour moi, battre la Slovaquie en Slovaquie, ce serait un exploit monumental. Et battre l'Italie, j'en parle même pas. Même euh, voilà, peu importe l'équipe qu'il y aura. Peut-être dans une année, il y aura des des joueuses qui vont encore exploser moi, moi sur ce début de saison j'ai trouvé que par exemple une Camille Delac qui fait un super début de saison j'aurais bien hey, aimé la voir aussi. avec cette équipe-là après voilà c'est des choix c'est vrai qu'elle n'a pas forcément été appelée par le passé enfin pas forcément la joueur qu'on qu met au premier plan mais il faudra voir faudra voir après c'est vrai qu'au niveau des, des joueuses qui partent aux états unis il y en a de plus en plus donc euh, là je pense qu'on peut tirer une croix dessus malheureusement euh, mais c'est vrai que c'est c'est quand même un peu difficile. Je dois je suis quelqu'un de très optimiste, comme beaucoup de gens le savent, mais j'ai un peu de la peine déjà un peu à me projeter parce que c'est dans très très loin. Quand même une année, je trouve que ça fait ah, beaucoup de temps. Beaucoup, Il peut hein. se passer tellement de choses. Euh, voilà, mais. Ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est si on, on veut construire un peu à long terme. On l'avait dit, le, je crois que c'était le tout premier podcast qu'on faisait ensemble, ou le deuxième, le premier sur l'équipe nationale en tout cas. On avait dit, cette équipe, elle va se qualifier. On n'avait pas dit en 2023, on avait, avait peut-être dit en 2025 ou en 2027. Je pense qu'il y a vraiment le potentiel, encore une fois, mais c'est vrai que, voilà, un peu à court terme, c'est un peu juste. On n'a pas tellement été enchanté par ce que Marcario a fait ses, ses, ses deux premiers matchs. Il faut voir, il faut continuer à progresser. Encore une fois que j'ai dit, moi, je trouverais très important que, les, même si les filles se connaissent, hein, elles, jouent, elles jouent quasiment pas chaque week-end l'une contre l'autre avec, <rire> avec quasiment qu peu d'équipe. Oui, voilà. <rire> vu le peu d'équipe. Elles, elles ouais. se connaissent bien, mais c'est vrai que d'être ensemble plus régulièrement, de faire des regroupements, travailler un petit peu bah, justement sur une philosophie de jeu, moi, je trouve c'est ça qu'il faudrait ah ben bah qu C'est ce qu'il va falloir faire.
2: Aujourd'hui, Ben, je suis complètement d'accord avec toi, amener une vraie identité et qu'on donne les moyens à cette sélection nationale. Je veux dire, et j'aimerais qu'on termine un petit peu là-dessus parce que c'est le mini coup de gueule que je voudrais pousser. Alors, Domenico, ok, maintenant il est là. J'espère qu'il va réussir, sincèrement. Mais quand tu fais un petit bilan en arrière de l'investissement et de l'importance qui est donnée au basket féminin par Swiss Basketball, au bout d'un moment... Je pense qu'on m'a entendu, j'ai envie de taper du poing sur la table. Tu attendais un profil ronflant, tu n'es pas allé le chercher. Alors que tu avais une fiche de poste qui était quand même assez incroyable. Hein. C'était un profil limite à la Hakim Salem que tu recherchais. Il y a Domenico, alright, je suis persuadé qu'il peut arriver à faire du bon boulot, mais il faut donner maintenant aussi les moyens pour que ton basket féminin y réussisse. Parce que c'est chez les filles que tu as les meilleurs résultats, que ce soit en club, que ce soit en 3-3, que ce soit chez les équipes de jeunes. Et quand tu vois tous les couacs qu'il a pu avoir, que ce soit euh, l'équipe de 3-3 que tu as envoyé au casse-pipe à la Coupe du Monde, euh, le bordel qu'il y a eu avec les U18 et la nomination de Franck Léon à la dernière minute, heureusement que Julien Mahé Julien et Romain Gaspeau nous ont un petit peu sauvé tout ça. Aujourd'hui, il faut donner de l'importance, montrer aux filles qu'elle compte, quand tu vois qu'aujourd'hui on est capable de pondre des highlights, des tops du CNBS en première ligue avec des images horribles, pourquoi on ne peut pas le faire chez les filles Pourquoi on ne peut pas donner de l'importance à ce championnat Alors oui, il n'y a que six équipes, mais si à chaque fois tu te dis, oh, bon, le championnat féminin, oh, il n'est pas si développé que ça, ça intéresse personne, tu ne pourras pas le développer. C'est clair et net, donc il faut que ça vienne aussi de nos dirigeants vous avez mis cet homme-là en place, bon bah très bien on s'attendait à mieux, changez un peu le fusil d'épaule et donnez les moyens aux filles et aux baskets féminins pour qu'ils puissent se développer parce que sinon on va stagner et on verra les autres nations progresser notamment une équipe comme le Luxembourg et il y a 5 ou 10 ans en arrière on les aurait joués, on leur aurait mis une rouste, 20, 30, 40 pions dans la musette et là on était à deux doigts de le perdre, donc c'est aussi je pense un, un signal d'alerte, il y a un an entre ces deux fenêtres, préparons-le organisons des fenêtres pendant des trêves internationales chez les garçons, je sais pas une, deux ou trois pendant la saison. Il y a plein de pays qui le font, pourquoi pas nous Donc voilà, je voulais en profiter pour remettre un petit peu un coup de gueule, ça fait du bien pour euh, voilà, prôner et euh, mettre en avant le basket féminin bah, qui nous amène des résultats, qui est quand même là où on brille le plus depuis beaucoup d'années et je trouve qu'on le délaisse beaucoup beaucoup trop, donc euh, tu, tu vas pas me, me contredire sur, sur ces derniers propos mon Ben.
1: Absolument pas et puis c'est vrai que bah, tu l'as évoqué un peu plus, plus tôt, moi je suis absolument totalement d'accord avec toi, tu, tu as absolument dit tout ce que je pense depuis des mois et des mois qu'une mise en avant beaucoup plus poussée, pointue devrait être faite pour les filles et puis surtout quand on voit encore une fois moi j'en j'en ai pas parlé toi tu l'as évoqué un peu plus tôt c'est cette abnégation qu'elles ont eue mine de rien voilà c'était bah, elles n'avaient pas plusieurs joueuses 4 mais elles ont mis de l'intensité elles, euh, elles ont été au courage face à la ouais. Slovaquie franchement ce n'était pas gagné hein. voilà, on s'attendait à une défaite de, assez large elles nous ont prouvé qu'elles étaient capables de rivaliser quand même avec une équipe. Qui, est, ouais, voilà, qui a perdu que quelques points miterien. face à l'Italie,
2: euh, ouais, sur le premier voilà, match qui s'incline de deux ou trois
1: Donc, il ne faut pas enlever du mérite à ce qu'elles font, parce que c'est juste remarquable. On, on sait que la majorité, pour ne pas dire toutes, euh, travaille à côté. Enfin, on en a déjà parlé. Un, voilà, ça, elles ont un mérite absolu. Et, et il, faut, il faut que ça change, effectivement. Il faut qu'il y ait une, une grosse mise en avant. On ne demande pas du, de passer de rien à tout. Mais progressivement, que les choses soient un peu mieux et qu'il y ait effectivement des rassemblements, qu'on puisse préparer ces rencontres qui auront lieu dans une année... Pour voir déjà une progression. Et même si les matchs sont perdus, c'est pas grave, mais au moins qu'on voit qu'il y a quelque chose qui soit fait pour qu'on puisse être optimiste pour la suite et se dire on va y arriver, on va se qualifier pour un grand événement. Moi, j'en suis convaincu, mais c'est clair que si ça bouge pas, ben on aura le même discours
2: dans, dans 12 mois. Ouais, ou dans 24, <rire> ou dans 36, ou 48, c'est exactement ça, à nous donner les moyens de nos ambitions, je suis persuadé qu'on peut y arriver. Alors oui, hein, on a cassé un petit peu de sucre sur le dos de certaines joueuses, du coach, voilà, on voulait quand même terminer par euh, ces derniers mots, tu l'as très bien résumé mon Ben, leur dire bravo, parce que elles ont mouillé le maillot, elles nous ont rendu fiers par moments, notamment cette première mi-temps face à la Slovaquie, alors oui, on est toujours en train d'analyser au-delà du résultat, et c'est normal qu'on soit ambitieux et qu'on s'attende à plus, mais il y a quand même un terrain propice pour qu'on puisse faire mieux, produire mieux et faire avancer notre basket féminin. Donc voilà, je voulais profiter de cette fin de podcast pour rappeler un petit peu tout ça. Allez mon Ben, je pense qu'on a été complet, même plus que complet, sur ces deux rencontres comptant pour le groupe H des qualifiers du prochain Eurobasket. Hein, la Suisse qui est actuellement troisième de son groupe devant le Luxembourg hein, et derrière l'Italie et la Slovaquie. La prochaine fenêtre internationale officielle, ce sera en novembre 2022 où on aura un déplacement très compliqué en Italie avant de recevoir le Luxembourg. Et ensuite, ça sera un petit peu plus rapproché hein, en février 2023 pour les deux dernières rencontres de ce groupe Allez, mon Ben, les remerciements habituels à votre expert basket féminin préféré, Dunkey, pour la préparation de cette émission. On prend des forces et puis on revient très vite pour la prochaine journée de SBL Men et Women.
1: Merci à toi, David. À tout bientôt, les amis.
2: A tout bientôt, mon Ben. Ciao, ciao. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les foufous et les fofoles. Sortez bien évidemment couverts avec le masque et tout ce qui s'ensuit. Bien évidemment, connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.